0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y hoy es 19 de abril y tengo una buena noticia, bueno, tengo un montón de noticias, pero la primera es que hoy no voy a dar nada de información sobre los generadores sintéticos de inteligencia artificial, ni nada. Tenía algunas noticias, pero las voy a dejar para la mañana porque hasta yo me canso. Comenzamos con un bombazo, una de estas noticias completamente inesperadas, y es que por primera vez en la historia ha subido el precio de las instalaciones eólicas y de las fotovoltaicas con respecto a años anteriores, básicamente, y de una forma muy similar a muchísimas tecnologías, cada año, fabricar estos paneles, fabricar estos aerogeneradores, instalarlos, mantenerlos, etcétera, era mucho más barato. Esto se refiere, obviamente, a proyectos industriales. Hay algunas luces, algunos brotes verdes en este informe, como por ejemplo que el precio mínimo, es decir, el precio más bajo, más bajo, el extremo inferior de todo el conjunto de diferentes proyectos sí ha seguido bajando ligeramente con respecto a años anteriores, pero la media ha tenido o está teniendo este bache. Obviamente esto tiene que ver pues, con la situación a nivel de las cadenas de proveedores, las redes de suministros mundiales. Luego volveré a comentar este tema porque nos vamos a hablar de Netflix. Fijaos que no pensaba hablarlo, pero... Se han juntado como cuatro puntos, cuatro datos muy importantes que me dan para comentaros los siguientes minutos. Lo primero es que Netflix sigue experimentando con las emisiones en directo. Hicieron un monólogo de comedia hace unos días que parece que salió bastante bien. No tenemos datos de audiencia, pero unos días después hicieron una prueba más arriesgada con una emisión de una cosa de un reality show. No me queda muy claro a mí esto de, de qué va. Pero bueno, total, que estaba todo el mundo intentando verlo y se rompió. Y tuvieron que cancelar la emisión y pasar al formato tradicional de que se grabe y luego ya la gente lo puede ver a posteriori. Lo cual es bastante vergonzoso, jolines. Es cierto que la plataforma no está diseñada para esto y no quiero dudar de la complejidad de este tipo de tareas a este tipo de escalas, pero francamente la emisión de contenidos en Internet en directo es algo que equipos con muchísimos menos ingenieros y muchísimo menos listos que los de Netflix, pues que lo están haciendo bien desde hace una década. Otro dato curioso de Netflix es que parece que en España ya no tiene el primer puesto, la medallita de oro, a nivel de plataforma de suscripción más popular. Ahora es Prime Video de Amazon no por mucho, y tampoco sabría deciros si son comparables, porque yo no pago Prime Video por tener Prime Video. Yo compro una cosa de Amazon y Amazon además me regala el Prime Video. Y lo siguiente, este dato sí que me ha dado la vuelta. Estaba viendo los datos de presentación financieros de Netflix, y ha habido un párrafo que me ha llamado muchísimo muchísimo la atención. De hecho, se lo estaba comentando a Antonio Sabán el autor de Gembeta del artículo que os comentaba antes de las suscripciones en España, y le decía, yo creo que con este párrafo pequeñito del PDF de Netflix doy para 10 minutos del episodio. Y es que Netflix ya genera o ya gana más dinero con las cuentas con publicidad que con las cuentas tradicionales básicas, al menos por usuario. Es decir, a pesar de que el plan con publicidad cuesta menos dinero, 7 dólares en Estados Unidos frente a 10 dólares... Esa diferencia entre ambos planes de 3 dólares se compensa de sobra, según los ejecutivos de Netflix, por la cantidad de anuncios que muestran a esas personas a lo largo del mes. ¿Resultado de todo esto? Pues que Netflix va a apostar a tope por el plan con publicidad. Dicen que le van a quitar limitaciones, lo que antes eran vídeos de 720p ahora se van a volver a ver a Full HD 1080 que va a haber más programas que antes estaban bloqueados y que van a subir la limitación. Hasta ahora, en el plan de anuncios, solo se podía ver una cosa a la vez. Ahora van a poder verse dos cosas con la misma cuenta. Así que, a pesar de negarse durante mucho tiempo a adoptar este tipo de medidas, parece que funciona, parece que da muchos más ingresos. Vamos a ver si esto es algo inicial o si es algo a largo plazo pero francamente no es una sorpresa. YouTube gana mucho más dinero que Netflix gracias a los anuncios. Y el último dato también es muy tecnológico y es que dicen que con este cerrojazo de cuentas compartidas que hemos comentado tanto las últimas semanas, también están, al menos yo creo que sorprendidos porque les ha salido muy bien. Dicen que están ganando más altas que bajas. Así que o muchas personas que decían que se iban a dar de baja porque ya no la podían compartir con sus amigos, etcétera, no lo han hecho, o muchas personas al ver este aviso, este nuevo cambio de políticas, han decidido crear esas cuentas extra o cada uno tener su propia cuenta de Netflix, con lo cual el resultado es que están sacándole rédito, con lo cual lo vamos a ver en muchísimos más países, de hecho dicen ya que lo van a poner en su país natal, en Estados Unidos, así que eso puede ser una, una escabechina. Hablando de ingresos, una noticia súper rápida sobre Huawei, que hace muchísimo que no hablamos de ella, pero también ha presentado sus resultados financieros de 2022 y podría estar muchísimo peor. Es decir, solo han caído como el 50% con respecto a hace unos años o cuando empezó todo este tema de los bloqueos. Es cierto que a nivel de beneficios están aproximadamente en los niveles de 2014-2015. Han caído mucho a nivel de beneficios pero están sabiendo reajustarse en otras industrias. Estas son buenas noticias, aunque es posible que no duren mucho, porque me acabo de enterar, que esto es algo que ocurrió hace dos meses, que diferentes agencias de Estados Unidos, en colaboración con el propio Congreso, están sopesando, están estudiando si extender los bloqueos de Huawei a Honor, la subsidiaria o esta segunda marca que habían vendido como compañía independiente y que, por ejemplo, pues está de nuevo activa vendiendo teléfonos, vendiendo portátiles, como lo hacía durante tantos y tantos años en Europa, en España y en muchos más países. Así que no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir en caso de que sea un resultado positivo. Yo imagino que como poco volveremos a tener los cortes de software, a que se queden sin Google Play y demás... Hablando de software, otra cosita que también me ha llamado muchísimo la atención es que en Windows 11 tenemos ahora un detector de presencia, al menos los usuarios que están en el canal de distribución beta, aunque ya sabéis que estas cosas son un poco un misterio. Microsoft va haciendo pruebas con algunos usuarios sí, otros no, etcétera, pero bueno, básicamente, cuando entráis en la ventana de ajustes del sistema operativo vais a la privacidad y ahí tenéis una nueva sección que nos permite dar permisos tanto al sistema operativo como a diferentes aplicaciones para realizar unos escaneos pasivos imagino yo que a través de la webcam y evaluar si hay una persona delante en caso de que no haya una persona durante más de x segundos te podría reducir el brillo de la pantalla para ahorrar batería en caso de un portátil e incluso dentro de estos ajustes podemos poner que el ordenador se bloquee en el caso de que hayamos desaparecido durante más de X tiempo. Es decir, que no sea un temporizador fijo, sino que esté dependiendo de lo que nos movamos o dejemos de movernos, lo cual puede ser francamente bastante útil. Yo creo que esto está limitado a portátiles. De hecho, las especificaciones técnicas hablan de hardware compatible. Por ejemplo, yo tengo un ordenador con Windows 11, pero la webcam es externa porque es un ordenador de escritorio. Y a mí no me aparece esta sección en el menú de privacidad. A nivel de, por cierto, privacidad, dicen desde Microsoft que no recopilan información. Yo creo que ni las cámaras a través de estas APIs estén haciendo realmente fotografías completas. Básicamente están viendo una especie de sombra para consumir el menor tipo de energía posible y hacerlo una vez cada X segundos. Pero obviamente pues no nos podemos fiar de las palabras de estas grandes empresas, sobre todo cuando hablamos de código cerrado. Así que habrá que esperar a evaluar y que la gente se meta y escudriñe en la telemetría y en los datos que se envían y se guardan y cuánto energía consume el estar revisando nuestra presencia, etc. Pero bueno, como por defecto viene desactivado, yo creo que puede tener bastante sentido. Y hablando de ahorro, nos vamos ahora con el patrocinador de esta semana que ya sabéis que son nuestros colegis de PP. ahora que vuelven las temperaturas agradables para salir los fines de semana bueno yo este fin de semana no voy a coger el coche voy a coger el avión que me voy a Bruselas pero aumentan pues las paradas para echar carburante. Entonces yo siempre te recomiendo que pares en las de BP y que elijas las BP Ultimate con tecnología Active. que No solo son mejores combustibles con mucha mayor eficiencia, sino que además con la tarjeta Mi BP, que podéis tener como aplicación gratuita en iPhone y Android, podéis ahorrar 8 céntimos por litro cada vez que paréis en una de estas estaciones de servicio. ¿Que estáis en Canarias? Pues en vez de la Mi BP es la Plan Dino BP. Ya sabéis que, como siempre, os dejo los enlaces en las notas del episodio, así que echadle un vistazo si no lo tenéis ya, que yo sé que muchísimos oyentes la estáis usando constantemente, como yo. Y nos vamos ahora a hablar del espacio, amigos, porque la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, ha comentado ya los cuatro astronautas que van a simular la misión a Marte en total aislamiento. Lo van a hacer en una nave, pero industrial, en Houston donde estarán más de un año completamente aislados en unas instalaciones que van a simular un hipotético asentamiento en Marte, sin ventanas ni nada y con muchísimos laboratorios. De hecho, tienen como eh, zonas que simulan las afueras de marcianas no con arena rojiza y todo eso. Van a ser tres simulaciones, una que empieza ahora en junio de 2023, otra en 2024 y otra en 2026. No sé si vamos a poder verlo o irán emitiendo imágenes porque, básicamente, como digo en el boletín, esto es gran hermano pero con gente lista. Y no quiero frivolizar, pero si metes a dos tíos y a dos tías jóvenes, guapos, altos, listos, en buena forma física, etcétera, encerrados un año, no sé... Lo podrían llamar el gran marciano, a lo mejor. Ahí les dejo la idea a los de la NASA. Y a nivel espacial nos vamos a otro plan, en esta ocasión de Roscosmos, de la agencia espacial rusa, que los más veteranos del lugar conoceréis por su nombre, que ya suena a meme, que es el remolcador nuclear Zeus, del que cada pocos años se acuerdan en Roscosmos de que lo estaban planificando y de que se supone que se están gastando una millonada. Es un plan muy ambicioso, como su propio nombre indica, para ir llevando sondas a lo largo de todo el sistema solar. Tiene un motor nuclear muy potente y diversas sondas pues, se suben, como si fuera una especie de ferrocarril dando vueltas por el sistema solar. Y ahora dicen que a lo mejor también se podría utilizar como basurero orbital, es decir, para ir limpiando los restos de satélites viejos, etcétera, que se van quedando en algunas órbitas en la Tierra. Yo no sé si es que se refieren a un segundo remolcador o al mismo, etcétera, porque estos son misiones larguísimas. Es decir, ir a la Luna, volver, ir a Venus, volver, ir a Marte, no sé qué. Es decir, que va a estar dando vueltas todo el rato por el Sistema Solar. Si además lo tienes dando vueltas en la órbita, pues eh, no sé si tiene mucho sentido, pero bueno. Eso sí, siguen hablando del año 2030 que ya es la misma cifra que dijeron en 2019 o en 2020, la última vez que escuché hablar yo de este Zeus. Pero bueno, más aquí en la Tierra, hablamos un poquito de mastodón, y es que en general el Fediverso ha alcanzado los mil millones de mensajes al mes, esto ha ocurrido durante el mes de marzo de 2023, es cierto que el uso está subiendo muchísimo, os dejo la gráfica en las notas del episodio para que veáis cómo de repente ha metido una explosión en los últimos siete meses. Y pues, ¿qué os puedo decir más? Cada día hay más servidores y cada vez hay más gente utilizándolo. Yo, francamente, tanto en mi cuenta personal como en la cuenta de Mixio de Mastodon, lo noto. Hay muchísima interacción, me contáis muchísimas cosas los oyentes, y hay una actividad pues bastante, bastante golosa. Mil millones de mensajes al mes es aproximadamente la actividad que tenía Twitter en 2010. Es decir, no es una cosa exagerada, pero oye, está bastante bien. Ya digo, no solo es Mastodon, es todo el fediverso, con lo cual hay otras plataformas compatibles, etcétera, que también están sumando en esos eh, contadores. Hablando de redes descentralizadas, la gente de Blue Sky, que es ese proyecto salido desde Twitter... Está empezando a dar de alta a toda la gente que estaba en la lista de espera, que por lo visto éramos más de un millón de personas, y a desgranar algunas funcionalidades. A mí me está pareciendo, me tiene buena pinta. Están comentando cómo va a funcionar el protocolo AT, que es, digamos, la infraestructura debajo de todo esto, a nivel de moderación, a nivel de las cuentas, a nivel de poder moverse los datos de un sitio a otro, a nivel de verificaciones, etc. La verdad es que los planes son relativamente diferentes y en algunas ocasiones bastante diferentes a lo que ofrece ActivityPub, Así que, francamente, pues muy interesante. No creo que tarde mucho la gente en construir una especie de puente entre ambos protocolos. Pero bueno, por cierto, gracias a un lector y un oyente, David, que me pasó una invitación para Blue Sky, que es como he conseguido yo poder acceder. Así que si estáis por ahí, dadme un follow arroba barredo en el servidor principal de Blue Sky. Y nos vamos con este tema de los problemas de suministro que comentaba al principio, porque, más allá de las placas solares, fotovoltaicas, etc., hay un montón de problemas de suministro que ya se han solucionado. Lo de los chips, lo de los procesadores, lo de la memoria, lo de los móviles, etcétera. Ya tenemos sobreabundancia de un montón de materiales. Los fabricantes de coches veo que siguen cerrando y parando las fábricas porque les faltan suministros. Entonces me he puesto a investigar y es que el tema electrónico ya lo tienen más o menos solucionado, pero muchísimos fabricantes... Siguen con problemas para conseguir que sus proveedores les lleven los componentes más tradicionales. No sé si son los asientos o los vidrios de las ventanas o la goma del freno de mano o yo qué sé, pero obviamente en productos tan complejos como un coche del siglo XXI hay muchísimos puntos donde puede fallar todo. Y entonces, después de leer y leer y leer al respecto, me he encontrado con una cifra que me ha dado miedo y es que dicen que estos problemas de suministro podrían durar tres o cinco años. Porque obviamente pues no todo se mueve al mismo ritmo que los fabricantes de semiconductores y encima les está pillando con los bloqueos a Rusia y con el cambio a vehículos eléctricos y un montón de cosas, un montón de transiciones simultáneas cuyo resultado pues es lo que estamos viendo. Así que nada, de momento, paciencia. Además, otro dato extra, y con este ya os prometo que me despido, parece que esto está afectando más a los fabricantes europeos, con lo cual los que me estáis escuchando en Estados Unidos o en otras partes de América, a lo mejor no tenéis esta sensación de dificultad de conseguir o de poder comprar el coche específico que tú quieres. Pero bueno... En fin, majetes, que con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Ya sabéis que podéis seguir este podcast eh, a través de las notas del episodio. podéislo seguir en el boletín, el contenido, en Twitter, en Mastodon. Imagino que en unos días también en Blue Sky, en LinkedIn, en el RSS, en la propia web. Y que vamos, que os prometo que un día voy a aprender a hacer señales de humo. Y todas las mañanas me voy a la azotea de mi edificio para contaros toda la actualidad. Tecnológica. De momento, mañana, sin señales de humo, volveré con el podcast para contaros más noticias de tecnología.